0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir heute? Bisschen kalt. <lacht> Stimmt. Wir haben ja jetzt gerade Mitte März. Mhm. Eine ganz brandaktuelle Folge können wir unseren Hörern ja auch verraten. Wir haben ja sonst immer ein bisschen im Vorhinaus oder wie heißt es im Voraus, Im Voraus ja. aufgenommen. Aber diesmal nehmen wir in der Woche auf, in der auch das Thema bei Instagram gespielt wird. Ja. Und deswegen hatten wir, wir glaube ich selten, dass wir so knapp
1: genau. vor Veröffentlichung der Folge sind. Ne? Ja.
0: Jetzt ist, heute ist Dienstag und am Freitag geht die Folge ja. live. Am Freitagnacht sogar. Ja, also ne, wow. das ist jetzt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ganz schön. Alles top aktuell und natürlich unser Lieblingsthema. Es geht ja um die Tomate dieses Jahr, äh, diese Woche, <lacht> dieses Jahr auch. Das ist mein ganzes Gartenjahr geht ja eigentlich immer um Tomaten. Und ähm, diesmal eine besondere Form der Tomate. Mhm. Du weißt ja, welche.
1: Ja, die <lacht> dann sag Wildtomate mal. oder die Freilandtomate, über welche sprechen wir heute? Ähm,
0: wir können über beide reden und vielleicht auch den Unterschied, ähm, okay. aber ja, eigentlich geht es um Wildtomaten. Ja. Ähm, genau, ja, dann war ich doch richtig, Wildtomate. <lacht> ich muss auch sagen, für jeden Gärtner, der irgendwie mit dem Gärtnern anfängt, ist, glaube ich, die Tomate so die erste große... Gemüsepflanze, die man oder mit der man so startet, oder? Auf dem Balkon vielleicht? Ja, das also denke ich auch immer. Ich, ich glaube
1: ja, aber tatsächlich muss ich auch sagen, ich kenne Leute, die keine Tomaten essen. Und ich kenne sogar Leute, ja. die mir auch erzählen, die Gärtner sind, die sagen, die bauen keine Tomaten an. Ja, das habe ich das auch noch nicht gehört. So eine Menschen sind mir irgendwie immer suspekt. Das sind wie Leute, die sagen, die mögen keine Tiere.
0: Ja, stimmt. Das, ja. das sind so Leute, die kann ich einfach nicht verstehen. Aber dann brauchst du halt auch nicht wirklich Gärtnern. Es sei denn, du hast halt nur einen Blumengarten zum Beispiel. Aber Gemüse, finde ich, da ist die Tomate eigentlich gehört die ja, schon eigentlich immer schon, dazu. finde
1: ich auch. Und, Und vielleicht... ja auch
0: einfach. Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, nach dieser Folge oder auch nach der Woche über Instagram sehen vielleicht viele, die noch keine Tomaten angebaut haben, wie leicht das eigentlich geht. Ja, genau, weil ich finde, du kannst... Also eine Tomate ist eigentlich relativ dankbar, finde ich. Mhm. Du
1: kannst alles falsch machen, so wie ich früher, als ich genau. angefangen habe. Ich wusste ich wusste nicht, was Ei ausgeizen ist. Ich wusste nicht, wo was man sie Hochbinden hinstellt ist. Genau. Ja. Ich wusste nicht, dass man sie irgendwie äh, vorziehen kann. Wann man damit eigentlich anfängt. Ja. Ich habe irgendwann mal. Da war ich so 16. Da habe ich ähm,
0: im November hatten wir Tomaten zu Hause. habe ich mir Saatgut Bestimmt, genommen. Ach so vom Saatgut. Ja. Okay, weil ich manchmal im Baumarkt haben die ja auch so zu nö, ganz kurze so die Tomate, die wir zu Hause
1: gegessen haben. Habe die angezogen. <lacht> habe die äh, in so einem kleinen Minitopf hatte ich die drin und habe dann Davon echt Tomaten geerntet irgendwann. Ach, hab die am Fenster stehen, die waren viel zu hoch, die hatten viel zu wenig Licht. Das stand direkt über der Heizung, das war viel zu warm. Und trotzdem habe ich am Ende ein paar kleine Tomaten geerntet. Oh. Also eigentlich ist die Tomate sehr dankbar.
0: Total. Und also ja, früher wusste ich auch nicht, wie man die richtig düngt. Ich hatte die einfach wirklich immer nur mhm. gegossen und gut ist. Und glaube ich, auch in ganz normale Blumenerde gepackt ja, und fertig. Ja, ja. Also aber man kann... Ähm, ja, wirklich viel machen. Sie ist sehr ertragreich und lecker und deswegen mögen wir die Tomate und für uns ähm, ja, ist die eine sehr wichtige Gemüsesorte. Ja. Und ich finde die Wildtomate, jetzt nochmal im Besonderen, um die haben wir uns ja so in den letzten zwei Jahren ungefähr so ein bisschen mhm. gekümmert. Ne? Also mhm. für mich war auch Tomate immer gleich Tomate, dann sind wir ja irgendwann halt immer in Richtung äh, Bio-Saatgut, ne, altes Saatgut und so weiter, dass du da halt mal ein bisschen drauf achtest und dann äh, ja, ist jetzt eigentlich die große Liebe zur Wildtomate entfacht, <lacht> zumindest bei mir, weil die noch am meisten, ähm, also na, man muss sich am wenigsten kümmern und ich kann die überall hinpflanzen. Ja. Stimmt. Genau, aber dann lass uns doch kurz mal anfangen, denn heute haben wir so ein bisschen eine besondere Folge, die ähm, mal die Fragen unserer äh, Community beantwortet, denn äh, wie wir ja schon gesagt haben, wir, wir sind ja jetzt schon in der Tomatenwoche und haben deswegen am äh, Montag mal die Umfrage gemacht, welche Fragen es eigentlich gibt ne, zum Thema Freilandtomaten und Wildtomaten, deswegen wollen wir da heute Darauf eingehen und der große, also eine Frage, die ich mir schon gemerkt habe, lass uns die mal gleich am Anfang beantworten. Ähm, da ging es nämlich darum, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freilandtomaten und Wildtomaten ja. und ich vermische es auch immer wieder. Mhm. Und deswegen frage ich jetzt dich, was denkst du <lacht> ist der Unterschied? Ich habe mir auch ein paar besondere Sachen aufgeschrieben, mhm. aber ähm, du hattest mir das auch sogar schon immer gut erklärt, deswegen möchte ich jetzt auch, dass du das den Usern nochmal erklärst. Ich, hab, ich
1: kann, das ist jetzt voll der Vorführeffekt, ich weiß es gar nicht. Aber also die Frage kommt erstmal von Barfußläuferin, Barfußläuferin, vielen Dank für diese Frage. Ähm, genau, also der Unterschied zwischen Wildtomaten und Freilandtomaten. Ähm... <lacht> ist, dass Freilandtomaten könnten theoretisch sozusagen auch Tomaten sein, die eintriebig an einem Stab, also eine Stabtomate oder eine mhm. Cherrytomate, sowas könnte theoretisch eben auch eine ähm, Freilandtomate sein.
0: Ja, und Freiland heißt ja einfach nur, du brauchst kein Dach Genau,
1: drüber. du brauchst kein Dach genau. drüber. Und eine Wildtomate ist aber im Prinzip eine Form der Tomate, die du, mit mehreren Trieben wachsen lässt. Also, du, du geizt die nicht aus mhm. eigentlich, sondern du lässt die einfach so wachsen. Mhm. Ähm, du, ich glaube, die wird dann auch eher breit als hoch. Mhm. Und ähm, sie hat relativ kleine Früchte auch im Vergleich. Genau, also das ist auch das, wichtig die wird zu immer, Also maximal so Münzengroß vielleicht, aber tatsächlich sonst eigentlich sogar eher so Murmel oder vielleicht auch ähm, Johannesbär.
0: Groß. Ja, es gibt viele also, so, genau, Hane so Hane ganz Versorgung. klein. Ja.
1: Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, da weiß ich aber nicht, ob das ein Gerücht ist, aber ich glaube, alles, was größer ist als diese Wildform, ist über einen bestimmten Zeitraum, hat sich halt entwickelt und wurde dann nach und nach erst größer. Ah, okay. Also die großen Tomaten, die wir sozusagen eigentlich kennen, so. entsprechen gar nicht dem Ursprung. Macht ja Sinn. Genau. Ja. Und diese sehr kleinen äh, Wildtomaten sozusagen oder diese kleinen Tomaten, die dann eben zu den Wildtomaten zählen, ähm, sind eher noch
0: ursprünglicher, wenn mhm. man das so sagen kann. Aber das können auch Züchtungen sein, diese ähm, ich denk, Wildtomaten. Ich denke es wahrscheinlich genau.
1: mittlerweile auch alles mögliche ja. an Züchtungen. Also
0: ich, ich dachte immer zuerst, Wildtomaten sind dann wie so historische alte Sorten. Die mhm. sind sozusagen wild, da hast mhm. du die aus dem Wald irgendwie genommen. Aber ja, die können auch wirklich, ähm, sozusagen es können auch moderne Wildtomaten mhm. ähm, entstehen. Ja, ich glaube auch, gibt es nicht hier diese Golden current Genau, ich glaube, das ist nämlich auch so ein Saatgut-Experiment ja, gewesen. Ne? Ne? Ja, ja. ja, genau, es ist eine der, der bekanntesten gelben kleinen äh, Wildtomaten. Und wie du schon sagst, die Tomaten sind halt wirklich klein, dafür aber auch besonders aromatisch. Mhm. Also das. Ähm, ja, du das sagst ja immer, du findest sie so super
1: aromatisch. aber ja. ich finde... Ich weiß nicht, für mich kommt immer nichts über die Black Cherry vom Die ist ja auch nicht Aroma so groß, in. aber das stimmt. Aber ja, ja, ich mag
0: ja gerne wirklich mhm. auch die kleinen gelben. Ja. Und es das heißt auch immer, je kleiner, desto öfter. <lacht> <lacht> das hat doch... Ist, <lacht> das <lacht> habe <mich lacht> nie gehört, <lacht> <Aber> okay. <lacht> okay, ja, ich bin ähm, mit der 90er-Jahre-Werbung aufgewachsen. Ähm, das war doch, glaube ich, von Lind oder so, diese kleinen, wenn du so kleine... Pralinen. Ach so. äh, dafür war das die Werbung. Kann dass sein. Je kleiner die Praline, desto öfter. Okay. Kann man die essen? <lacht> genau, desto öfter kannst du sie genießen. Okay. Okay. <lacht> Nebenbei läuft hier gerade ähm, deine Katze, dreht ja. hier ein bisschen durch. Aber ist also ja okay. Wir sind ja fast live, sozusagen. Ja, genau, stimmt. Aber ich will noch eine Sache dazu sagen zu der Wildtomate. Die ist ähm, besonders ähm, für verschiedene Standorte oder für, für ähm, sagen wir mal, schlechte Standorte mhm. geeignet. Ah. Also du kannst ähm, so an flachgründigem äh, Boden, mhm. also so sandig, wenn es nicht so richtig tief geht, manchmal auch so fester Boden, da ah, kann ja. die trotzdem gut wachsen. Ähm, ja, an trockenen Standorten und ähm, du musst die weniger düngen und äh, brauchen auch nicht so viel Wasser wie ja, ihre cool. Freilandgeschwister mhm. äh, mhm. Und ja, die eignen sich besonders gut für unsere ähm, Community, die an, auf dem Balkon gärtnert oder mhm. die vielleicht einfach, ähm, weiß nicht, eine Parzelle oder einen Kleingarten hat. Ähm, in einem Kübel kann man wirklich Wildtomaten ah, ja. sehr, sehr gut anziehen. Ja, cool. Aber so ein Kübel sollte mindestens 15 Liter umfassen, mhm. also ja, für eine ja, Tomate, ja, ja. weil die ja doch sehr buschig werden. Und dann hatte ich noch gesehen, als kleinen Tipp, man kann ja nicht nur den Kübel nehmen, wenn man dann eben nicht so viel Platz hat, sondern man sollte mal an, die, an eine Hängeampel denken. Mhm. Und das habe ich, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, so stimmt, das habe ich schon öfter gesehen, irgendwie bei Pinterest oder so, als äh, Empfehlung für so Gartenplanung, dass man doch die ähm, Tomaten von oben nach unten sozusagen runterhängen lässt ja, und dann sozusagen von, also die wachsen, ist ja egal, wo letztendlich mhm. der Standort ist, aber die hängen dann sozusagen eher runter und dann musst du die auch nicht anbinden, man muss nur gucken, dass es nicht zu schwer dann wird ja, mit stimmt, der Zeit. Ja, stimmt, ja. Ja, cool, ja, gute Idee. Fand ich eigentlich so für die, für die Leute, die jetzt mal mit Wildmann anfangen wollen, eigentlich ja. ganz nett. Ja, finde ich auch, das stimmt. Gut, dann guck du mal nach, welche Fragen noch so gestellt wurden. Ja, ähm... Hast du eine? Ja, ich, ich sag mal hier von... <lacht> äh,
1: äh, warte, lass mich doch mal gucken. Hier kam unter anderem mehrfach die Frage, ab wann düngen wir denn Tomaten? Okay, also das mhm. ist, glaube ich, eine allgemeine Tomatenfrage, aber die gilt natürlich auch für die Wildtomate. Ne? Mhm.
0: Genau, also bei mir ist ja so, ich äh, habe mir das bei dir abgeguckt. Also der große Geheimtipp ist ja wirklich, wenn man die kleine... Äh, Jungpflanze aus, also egal ob man die irgendwo gekauft hat oder selbst angezogen hat, die kann man ja dann so äh, Mitte, Ende Mai rauspflanzen nach den äh, Eisheiligen. Und dann muss man auf jeden Fall ein paar Brennnesseln mhm. mit reinlegen. Also Brennnesseln abschneiden, so ein bisschen zusammenknüllen und ab ins Pflanzloch. Und da, ich mache immer noch Kleedünger zusätzlich mit rein. Ähm, und dann am besten noch so schön fetten Kompost mit drauf. Also diese Erde, die man dann der Tomate zur Verfügung stellt, die ist schon mal ein erster großer, guter Booster. Und die Tomate, weil ja dann auch erst die, der Klee und ähm, auch die äh, Brennnessel sich langsam zersetzt, holt die Tomate sich erst später diesen Dünger Ja. Aber sofort würde ich jetzt sagen, muss man die Jungpflanzen zumindest noch nicht düngen, oder? Nee, würde ich auch denken. Bei mir ist
1: es so... Ähm, ich achte immer so ein bisschen darauf, wie sieht die Pflanze aus. Mhm. Und wenn ich sehe, die kriegt irgendwie eine grüne, kleine Blattspitze, äh, eine gelbliche kleine Blattspitze. Ja, ja. Ne? Oder wird. Dann fange ich eigentlich an, dass ich ähm, mit einem Sofortdünger dünge, also mit einer Brennnesseljauche, dann eigentlich drüber gehe. Mhm. Ähm, weil die gibt ja, also da kann halt die Pflanze sofort von äh, Nährstoffe ja. ziehen, sozusagen. Ist ja ein guter Flüssigdünger. Genau, ist ein ja. guter Flüssigdünger und das geht dann innerhalb von ein paar Tagen ganz schnell. Mhm. Ähm, aber man muss das natürlich gut im Blick haben. Und wenn ich das aber festgestellt habe, dass das passiert, dann ähm, gucke ich, dass ich auf jeden Fall alle drei Wochen so, eine gute, ja. Eine gute äh, ja, oder vier alle vier Wochen mhm. ähm, einmal gut mit dem mit der Brennnesseljauche drüber gehe. Mhm.
0: Ja, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Also ja, ich würde es nicht so regelmäßig machen, aber <lacht> ich also bei mir Wort. ist es immer so, wenn was ist, wie du auch schon sagst, wenn die irgendwie gelblich wird, dann äh, brennest du ja auch drüber und dann warte ich, bis es dann wieder gelb wird. Ja. Aber, also du ja. darfst halt natürlich nicht zu lange warten, bis die Blätter gelb
1: sind, weil das ist natürlich auch Stress für die Pflanze mhm. und man will ja dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr
0: riskieren. Ja. So, ne? Und manchmal wird sie ja auch so gelb und braun, wenn dann zu wenig Wasser da ist. Ne? Ja. Dann hilft ja. vielleicht auch gar nicht groß Dünger. Aber ja, wenn du schon, wie du schon sagst, so einmal im Monat Vielleicht immer mit einer Brennnessel, es ist ja immer eine Verdünnung der Brennnesseljauche mit ran, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Und gerade im Sommer sind das ja sowieso immer gute, ähm, gute kleine Hilfen, auch für die restlichen Pflanzen, die drumherum um die Tomaten stehen. Ja, stimmt. Genau. Ja, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Ähm, ich wollte noch mal erzählen, aber ich glaube, diese Frage gab es auch. Sortenempfehlung, ne? wurde, ja. glaube ich, viel gefragt. Hm, äh, oder wolltest wurde, du erstmal noch eine andere Frage? Ja, also,
1: genau, ich hätte das jetzt irgendwie hinterher gemacht oder danach okay, dann machen gemacht, wir erstmal die anderen. Nämlich, das haben so die meisten tatsächlich gefragt. Okay. Ähm, weil wir eben gerade über ähm, Dünger gesprochen haben, würde ich jetzt anschließen an die Frage Tipps zur Vorbeugung gegen Krankheiten. Also, mhm. das ist ja vielleicht so ein bisschen. Auch nochmal zum Thema Pflege, deswegen hätte ich da jetzt mit der Frage angeschlossen, was kann man ja. denn gegen Krankheiten machen, also wie zum Beispiel die Braunfäule?
0: Tja, <lacht> <lacht> bei mir ist es immer so, also klar, ich gucke natürlich nach Sorten erstmal, kommen mhm. wir später nochmal zu, die eben nicht so anfällig sind, aber mhm. ich muss auch sagen... Draußen, also die Tomaten, die ich letztes Jahr auch draußen hatte, so alle Freilandtomaten, die hatten gar nichts. Mhm. Also die hatten keine Braunfäule, die waren manchmal ein bisschen trocken, aber dann habe ich sie wieder gegossen und dann war alles wieder gut. Ja. Aber die im Gewächshaus, die haben dann manchmal schon Braunfäule, aber immer erst zum Ende der Saison hin. Mhm. Also wenn es da wirklich wieder richtig feucht wird, wenn nicht mehr so viel Sonne da ist, dann merkst du auch schon, ah, hier, das ist, also wirklich die Blätter sind dann schon so überzogen mhm. von diesem, sieht ja so ein bisschen aus wie so Schimmel einfach. Ja. Und äh, ja, dann habe ich natürlich auch, da war die Saison für mich eigentlich auch durch. Mhm. Aber ähm, nee, so richtige Maßnahmen habe ich da immer nicht okay. ergriffen. Ich habe dann einfach aufgehört, die zu beernten und die dann irgendwann mhm. auf den Kompost geschmissen. Ja,
1: also generell ist es ja gut, wenn man, wie du schon gesagt hast, so Freilandsorten auch auswählt, die eben vielleicht nicht so, äh, sort, äh, so braunfäule anfällig sind. Mhm. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Wildtomate. Auch da natürlich darauf achten, dass das eben keine Sorte ist, die, die sonderlich anfällig ist. Ja. Ähm, etwas, was auch noch hilft, ist eben dieses... Dass man vermeidet, eben direkt die Pflanze zu gießen, sondern dass man wirklich immer Achso, über nur, die Blätter, genau, immer drüber, dass man ja. eben nicht über die Blätter gießt, sondern dass man wirklich immer nur von unten gießt, also mhm. halt am Stamm oder am Stängel, ne, dass man da eben drauf achtet. Und ja, im Gewächshaus denke ich muss man halt eben auf eine gute Belüftung achten. Mhm. Aber ich meine, irgendwann kommt der Zeitpunkt im Jahr, da kannst du lüften, was du willst. Ja. Das Thema ist dann einfach irgendwann durch. Total. Und ähm, also was auf
0: jeden Fall auch immer geholfen hat oder was, wo ich den Unterschied immer gesehen habe, ich habe draußen außerhalb des Gewächshauses hatte ich die immer weiter voneinander gepflanzt, mhm. also immer so eine Pflanze, danach, ich habe die immer an, die, an, an meinen kleinen Zaun mit rangehackt, mhm. gepflanzt, bei dir, du hast ja glaube ich auch immer in, in die Hecke mhm. einfach so Tomaten mhm. reingemacht und dann, ähm, ja, war ja immer noch eine andere Pflanze dazwischen, ja. aber im Gewächshaus waren es halt immer nur Tomaten neben mhm. Tomaten neben mhm. Tomaten und da, wenn es dann auch zu eng ist, wirklich nicht genug Belüftung und so, dann kommt halt schneller mal wirklich mhm. die Krankheit, also wenn man Platz hat, dann am besten ja. Platz. Und, äh, was man
1: natürlich auch beachten sollte, wäre, dass man beispielsweise äh, die Tomate nicht neben Kartoffeln pflanzt. Weil mhm. die Braunfäule zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein ähm, Virus, der über Kartoffelpflanzen kommt. Ach, okay. Und die Sporen werden halt eigentlich auch eher über Kartoffelfelder, in, die mhm. in der Nähe sind, ähm, über die Luft sozusagen übertragen. Und das bietet sich natürlich dann an, auch im eigenen Garten zu gucken, dass man vielleicht, wenn man Kartoffeln hat, dass man das nicht direkt neben die Tomaten, weil die beiden verstehen Ach, okay. sich eh ohnehin mhm. nicht so gut. Und da kann man natürlich auch noch mal ein bisschen was dagegen tun, dass solche Sachen ja nicht passieren. Aber ich habe gestern erst äh, wieder einen Beitrag gelesen, da ging es ähm, um das Tomatenjahr 2021, was ja bei sehr vielen Leuten sehr Stimmt. schlimm gewesen ist, weil ja. das einfach auch ein sehr feuchtes Jahr gewesen ist. Und so ist das einfach manchmal im Garten. Ja. Also das ist schade und man hat total viel Mühe da reingesteckt und man hat sich super viel Arbeit gemacht, aber am Ende ist es halt ein Naturprodukt. Und das nee. kann auch durchaus mal passieren, dass das eben ja, nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt. Das dafür stimmt. hat man aber dann vielleicht viele andere Dinge dafür, die gut funktionieren.
0: Ja, ich habe auch noch den Tipp zusätzlich, ähm, ne, wo du auch gerade um über verschiedene so Klima. Einflüsse sprichst. Mhm. Bei mir ist es auch so, ich versuche die Tomaten so weit wie möglich zu verstreuen im Garten. Also ich habe manche im Beet, manche im Gewächshaus, mhm. dann einige am Zaun. Dann habe ich noch vorne am Haus mhm. noch mal so welche, manchmal habe ich die sogar im Kügel. Ähm, also, und da sind am Haus ist es viel, viel sonniger, als zum Beispiel mhm. bei mir am Zaun und so. Und ähm, ja, da merkt man auch, die Tomaten kommen auch alle zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Und, aber die haben dann auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und ja, die... Ähm, ja, man hat auf jeden Fall dann eine bessere Ernte, weil du halt wirklich viel so halbschattig, sonnig, windig und so weiter abgreist, äh, abgrast oder abgreifst. Und äh, das war für mich auf jeden Fall immer ein guter Tipp zu sagen, wenn ich halt viele Jungpflanzen habe, dann pflanze ich die einfach auch überall hin. Ja. Also das äh, kann man ja immer mal ausprobieren, aber ja, theoretisch diese Krankheiten, also da muss man jetzt auch nicht so wirklich viel Angst vor haben. Also ich hatte da... Wie gesagt, immer Ende der Saison kamen die aber so, sonst hatte ich nie große Probleme damit, nee, dass man da auch nicht Ernteverlust auch nicht. hätte. Ja. Gut, Gut, dann kommen
1: wir mal zur nächsten Frage. Und zwar schließt die vielleicht gleich an äh, an, das, an die Sortenge äh, mhm. Sortenempfehlungen, die wir haben oder an die Fra Rückfrage nach den Sorten. Und zwar, was haben wir denn für Tipps, wenn der Sommer doch nicht so warm wird? Und da würde ich sagen, also was ich dir eben kurz, bevor ja. wir über die Folge gesprochen haben, was ich dir ähm, oder was wir empfehlen würden, wären Sorten, die dem Thema halt entsprechen. Also ja. vielleicht welche, die auch mit
0: kühlerem Anbau gut zurechtkommen ja. oder mit kürzeren Sommern. Ja, das ist jetzt auch so die Frage. Man steht so vor dem Zwiespalt, werden die Sommer jetzt heißer ja. und wärmer? Mhm. Also Nicht heißer und wärmer, sondern heißer und trockener. Oder ähm, ja, ne, gibt es wieder mal also einfach extremere Sommer, dass mhm. du halt wirklich manchmal ein paar Wochen Hitze hast, dann aber wieder ein paar Wochen Regen, dann wird es vielleicht nicht richtig warm oder ne, im Mai wird es doch viel zu spät nochmal richtig ja, kalt stimmt. und so. Und da ist jetzt immer so die Frage, okay, was, auf was müssen wir uns einstellen? Mhm. Das weiß ja natürlich nee, keiner. Nee. Und ähm, von daher ist ja der Punkt, den du schon hattest, ja, dass man da auf die Sorten achtet, ähm, vielleicht gar nicht so schlecht, dass das alles vielleicht und gerade die Wildtomaten sind ja auch die, die eben ein bisschen robuster sind mhm. gegen eigentlich alles. Also, wenn du auch mal sagst, hier, ich fahre zwei Wochen in den Urlaub, dann kannst du wahrscheinlich die Wildtomate auch wirklich kannst mal stehen lassen. lassen. Stehen lassen. Da muss kein nichts. Nachbar kommen ja. und das ja, gießen. Stimmt. Also, vielleicht muss man halt so ein bisschen wie jetzt auch in der Stadtplanung und so mit den Bäumen, muss man halt ne, mal langsam gucken, mhm. okay, welche Bäume sind hier gut für welche klimatischen Veränderungen oder halt für welche Extreme, die so herrschen. Und so können wir das ja mit dem Saatgut letztendlich jetzt auch noch steuern. Mhm. Also, jetzt kann man noch gut aussehen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Oder halt, wenn man Jungpflanzen kauft, kann man ja auch drauf warten.
1: Ja, stimmt. Aber dann sag doch mal, was haben wir denn für Sortenempfehlungen? Ja. Haben wir überhaupt
0: Sortenempfehlungen? Ja, ja, ich habe okay. mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ja, cool. dann also wir an. zumindest die, die man auf jeden Fall kennt. Mhm. Also, das sind so berühmte Sorten und ich muss auch sagen, ehrlicherweise glaube ich, kriegt man die in jedem Saatgutshop und wahrscheinlich auch sogar im Baumarkt. Mhm. Ähm, das ist die gelbe und die rote Johannisbeer-Tomate. Ja. Das ja. ist auch die, mit der ich damals angefangen habe. Und die ist wirklich sowas von dankbar, wenn man das mal als Geschenk für jemanden geben soll oder will und die noch nicht viel Erfahrung mit Tomaten haben, dann sind das so die Einsteigertomaten, ja, würde ich sagen. Ja, hattest du nicht mal eine, die in deiner Hecke war, die irgendwie, wo ich dann schon gekommen bin und geerntet habe, weil du keinen Bock mehr auf ja, diese das Tomate war hattest? Die ja,
1: das war die gelbe Johannesbeere. <lacht> ja. Und davon hatte ich ja auch, glaube ich, Fünf. Ja, Pflanzen es war so viel so in der drin. Ja. Und ich hatte da, ich weiß nicht wie viel. Da waren 500 Früchte ja. an jeder Pflanze dran. Und das war ich Wollte einfach keiner mehr essen, weil das es einfach <lacht> viel zu viel war. Das
0: ist wirklich traumhaft für Wir Schlafenland. Seitdem baue ich die ja auch an. Ähm Nee, dann gibt es die Golden Current, über ja, die haben wir ja, ja vorhin wir gesprochen. schon gesprochen. Ja. Und die rote Ribisel. Ja. Aber die mhm. ähm, ist, glaube ich, nochmal anders als die rote Johannesbeere. Aber die gehören zusammen sozusagen. Mhm. Ich glaube, die Ribisel ist ein bisschen größer ja, kann sein. als die Johannesbeere. Ich glaube, die Ribisell ist so ein bisschen ähm,
1: säuerlicher und mhm. die Johannesbeere ist ein bisschen süßlicher. Süßlich, ja.
0: Ja, genau. Und dann habe ich noch, ähm, also ich weiß nicht, welche wir zuerst nennen wollen. Ich habe so zwei ganz besondere Sorten mal ausgewählt mhm. ähm, von den Wildtomaten. Aber wenn du willst, kannst du erstmal nee, mit denen. Mach okay, mal. ich mache mal so ganz besondere. Vielleicht auch so als Geschenkidee. Ich komme hier heute irgendwie mit Geschenkideen, ne? Vielleicht, weil ich Geburtstag hatte. <lacht> da denke ich immer noch so an Geschenke. Nee, aber ähm, genau, also es geht um. Tomaten, die vielleicht nicht so ganz besonders sind. Ich habe die natürlich auch bei meiner Internetrecherche gefunden, fand die ja auch ganz gut. Und wir bauen die auch nicht an. Wir haben das Saatgut gar nicht da, aber vielleicht müssen wir uns das nochmal hm. besorgen, weil die so gut klangen. Und zwar einmal die Galapagos-Wildtomate. Ah, okay. Hast du mal von der gehört? Ja, habe ich. Ja, die kommt natürlich äh, von den Galapagos-Inseln im Pazifik und ähm, die hat eine sehr, sehr hohe Resistenz gegenüber dieser Krankheiten mhm. wie äh, Braunfäule und ja, so weiter. Cool. Deswegen ist sie sehr, sehr beliebt. Also mhm. das ist wohl eine sehr, sehr robuste... Pflanze und die ähm, Früchte sind orangegelb. Cool. Normalerweise hast du ja so gelbe ja, und, ähm, ja. und rote. rote. Mhm. Genau, die wäre dann orangegelb. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite besondere Sorte. Das ist die Humboldtie. Ah, Mit süß. zwei I hinten. Aha. Die Humboldt-Tomate und die wurde natürlich von Alexander von Humboldt entdeckt. Ja, witzig. Und ähm, ja, man weiß nicht so genau, ob das jetzt eine, wirklich eine Kulturform ist oder eine Wildtomate, aber also, wenn man sich die anguckt und wie sie halt wächst und so spricht alles dafür, dass es eigentlich eine Wildtomate ah, ja. ist. Mhm. Und ähm, ja, die soll einen sehr, sehr guten Geschmack haben. Also die, genau, ist so, genau, sie erinnert an Himbeeren. Ah, oh, lecker. habe ich mir aufgeschrieben. Genau, also ein Himbeeraroma, das einzigartig unter den Tomatensorten ist. Oh, wow. Das also, vielleicht
1: müsst ihr auch nochmal überlegen, ob wir die nicht ins Programm mit aufnehmen. Ja, Das
0: klingt ja richtig find lecker. Finde ich auch gut. Also da muss man echt mal überlegen, wo wir die herkriegen. Mhm. Und ja. Ähm, ja, genau. Also, damals kam diese äh, Tomate, dann äh, war die jahrelang in dem Botanischen Garten in Berlin. Mhm. Und dann irgendwann wurde die weiter gezüchtet und weiter verbreitet. Und theoretisch kannst du die jetzt auch kaufen, überall, ja, also wo okay. es Saatgut gibt. Müssen ja. wir uns noch mal gucken, angucken, wo wir die herkriegen. Ja. Aber die fand ich ganz niedlich, sind jetzt mal nicht so eine, ja, so die Dinge, die man halt so, oder das Saatgut, was man sonst so kennt. Mhm, und, ja, und liest. stimmt. Welche hast du
1: denn? Ähm, ja, also eigentlich die, die wir schon auch genannt haben: Ach so. Golden Current. Ja. Und. Dann die Sunviva, die lasse ich auch immer ah, ja. wie eine Wildtomate wachsen. Hm. Ich dachte immer, man müsste die, kann man einfach wachsen lassen. Aber Na, vielleicht
0: ist es einfach eine Freilandtomate. Freiland ja, bin ich mir jetzt
1: irgendwie gerade gar nicht sicher. Du hast sie nicht mit aufgezählt. Vielleicht habe ich immer nur gedacht, das ist eine Wildtomate und das ist gar keine.
0: Kann aber sein, dass ich sie auch einfach vergessen habe.
1: Ja, also ich, die <lacht> habe ich auch immer draußen so, Und ja, ja, genau. Die habe ich
0: auch einfach immer so wachsen lassen, ja, nicht, die ausgegeizt musste auch nicht Und die hat auch werden. einfach
1: wirklich ohne Ende immer getragen ja. und so. Äh, ja, genau. Und dann, also das sind so die beiden, die ich anbaue, weil da sind tatsächlich auch die Früchte ja noch mit am größten. Mhm, die Johannisbeer-Tomate, da hat keiner Lust bei uns zu ja, Hause, die da sind nicht irgendwie große, die abzupflücken. Ja. Und ich finde, da bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass es alles reif und keiner kommt ja. und erntet das. Und ich habe dann aber manchmal keine Zeit mhm. und dann sind die, naja, hinüber ja, das stimmt, das geht dann, dann auch das geht schnell. sehr schnell dann manchmal. Ja,
0: aber man muss dann halt, also was ich ja jetzt dieses Jahr gemacht habe, ist ja mal so eine Tomatensoße eingekocht mhm. und das war auch wirklich schön. Also ich hatte dann zwei so Wegläser davon und das war wirklich nur mit Salz und Wasser, nee, nicht mal mit Wasser, sondern einfach nur mit Salz mhm. eingekocht. Und dann irgendwann war es halt, je länger du kochst es, desto mehr ist es irgendwann halt <lacht> eine Suppe, ne? Und dann, also Salz hätte man auch gar nicht fast ran machen müssen. Man hätte einfach gar nichts machen müssen. Und dann hatte ich die im Herbst noch mal gegessen als ja, Tomatensuppe, als dann die Krankheitssaison kam oder sogar, glaube ich, November, Dezember. Und das war so schön, dieser Geschmack Aha. vom Sommer. Und wenn du das dann wieder ja, von den kleinen natürlich. Früchtchen machen kannst, wäre ja, es natürlich toll. Aber ist natürlich auch wieder Arbeit, das alles zu Ja gut, aber
1: andererseits, ich meine, ich habe sie jetzt nicht ausgesät, aber heißt ja auch nicht, dass ich nicht noch irgendwie an eine
0: Pflanze über irgendwelche... <lacht> ja. äh,
1: Saatgutmärkte oder Pflanzenmärkte, wo wir uns noch immer rumtreiben, mhm. dass ich da nicht doch eventuell rankomme.
0: Das wird wieder passieren. Ich denke es. Ja, ein, ein, ein Tipp ähm, ist auch immer, also das ist mir dann letztes Jahr ganz oft passiert, wenn ich so übers Land fahre, dass halt ganz oft kleine Bauernhöfe oder auch so einfach Privatleute Jungpflanzen rausstellen mit so einer Vertrauenskasse ähm, mhm. von Tomaten und dann sind ja auch immer mal ein paar witzige Sorten dabei, die man vielleicht auch gar nicht kannte. Ja, stimmt. Und da hatte ich auch, also bestimmt noch mal, weiß nicht, fünf, sechs Pflanzen mir mal mitgenommen von verschiedenen, einfach so Privatbauern. Mhm. Und ja, sowas ist natürlich auch immer toll. Da kommen dann schöne Sorten bei rum. Aber ja, da weiß man oft dann auch nicht, was ist das jetzt ja eigentlich für eine Freilandsorte oder mhm. nicht. Aber das muss man dann eben kurz mal googeln. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ja. würde ich noch eine Frage äh, stellen von den Fragen,
1: die es hier so gibt. Mhm. Und äh, dann haben wir ja auch noch das unnütze Wissen. Mhm. Aber mhm. bevor wir damit starten, ähm, würde ich die Frage von Sunshine Jule 94 stellen. Und zwar ähm, auch auf dem Balkon in Mischkultur. Und
0: wenn ja... <lacht> Was ist als Partner geeignet? Oh, das ist jetzt hier die große Quizfrage. <lacht> Aber dann beantworte ich einfach die erste Frage. Also ja, auf jeden Fall. Hat ich ja auch gerade schon gesagt, ne? bis bist ähm, am liebsten ein ähm, Gefäß, was mehr als 15 Liter umfasst. Also je größer, desto besser und dann, wenn man die pflanzt, also gerne, wenn man auch erst die Jungpflanze pflanzt, kann man ja auch nochmal gucken, wenn man jetzt in der Wohnung lebt, findet man bestimmt irgendwo einen Wald mit äh, Brennesseln. also die würde ich auf jeden Fall sammeln gehen und dann einfach mit in den Topf schmeißen. Mhm. Welche Mischkultur war da? Ja, Vor allem ist jetzt auch die Frage, wenn ich auf dem Balkongärtner, weiß ich nicht, ob man da jetzt zum Beispiel Kohl auch zusätzlich anbaut. Mhm. Also ähm, klar ist ja für einen für Balkon machbar, aber ich glaube, der bräuchte theoretisch ein bisschen mehr Platz. Ja, ne? als also dann ich glaube, so glaub, das kommt,
1: ja, kommt ja. auf jeden Fall auf das Pflanzgefäß an, hast du vollkommen recht. Wenn ja. ich jetzt so eine Pflanzwanne habe, so
0: wie diese Wannen, Wie so eine die eine Bauwanne. Du hast, ne? ja. Genau, ich mache ja meine Tomate immer in so großen genau. Bauwannen. Und dann
1: könnte man überlegen, ob man da eine Tomate reinmacht und unten drunter noch einen Kohl.
0: Das könnte man machen. natürlich funktionieren. Ja. Und mein Plan ist ja diesmal, also diese Bauwanne kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich mache da auch keine Löcher rein, <lacht> deswegen muss ich nicht so viel gießen. Aber da kann natürlich passieren, wenn man zu viel gegossen hat, dass das schnell so modrig mhm. wird. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber... Ähm, bei mir sind in den jetzigen Bauwannen ja schon äh, Knoblauch, hatte ich da ja ah, schon ja. reingesetzt. ja, auch guter Pflanzpartner. Genau, deswegen, das ist halt dieses Jahr mal ein Test, dass ich in so einer Wanne oder sozusagen im Kübel Knoblauch anbaue. Und der ist jetzt auch schon ziemlich groß, bestimmt mhm. schon so 20, 25 cm. Und da werde ich natürlich auch wieder den, ähm, die Tomaten mhm. so reinmachen. Ja. Also deswegen, der Pflanzpartner ist schon da. Und ansonsten, ähm, ja, Erdbeeren gehen ja, glaube ich, also Erdbeeren mhm. gehen halt wieder gut mit Knoblauch. Deswegen mhm. denke ich mal, gehen die auch gut mit Tomaten. Ja, und ansonsten, sag doch mal, was ist auf dem Teller? So Achso Basilikum genau. natürlich, klar.
1: Das passt immer gut Basilikum, zusammen. Basilikum, finde ich, ist auch eigentlich echt für so, ein, für so einen Balkongarten, ja. ist eigentlich so ein Must-Have. ne? Das also das ist eigentlich eine schöne Kultur zusammen in so einem Kübel. Ja,
0: und die haben auch eine ähnliche Zeit so, also mhm. vom... Von der Reife sozusagen. Ja, also wenn die Tomaten dann durch sind dann, oder fertig sind, dann hast du eigentlich auch schon richtig große Blätter am ja. Basilikum. Was man auch machen könnte, wäre an den Fuß der
1: Tomate sonst so kleine Buschbohnen. Die mhm. bringen auch nochmal Stickstoffdünger in den Boden. Das, ich meine, wenn man jetzt irgendwie dann mehrere Kübel hat und überall so ein paar Buschbohnen mit reinmacht, dann ja. hat man auf jeden Fall auch eine Portion, die man, von der man satt wird, würde ich denken. Mhm.
0: Ähm, wie sieht es aus mit Minze? Das weißt weiß du das? Ich nicht. Ja, okay, nee, weil weiß ja eigentlich cool, ja. dein Geheimrezept Kohl ja, cool und ja. Minze ich ist. Ich habe aber auch
1: eben gerade drüber nachgedacht.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wie die, wie nee, die mit der Tomate. Ja, wer aber weiß. noch
1: ein Tipp: Wenn man Blumen äh, als Partner möchte, dann kann man sich für die Ringelblume entscheiden. Die funktioniert sehr gut mit der Tomate zusammen. Sehr also, schön. Genau. Ja, das Wir ist doch eigentlich... sind so eine Mischkultur-Experten.
0: <lacht> ja, cool. aber wir sind ähm, damit ja auch schon fast am Ende. Ja, genau. Und das ist jetzt auch ein schöner Abschluss. Ja, Nochmal zu dem Thema, um das wir uns ja immer eigentlich kümmern. Was ist eigentlich eine gute Mischkultur? Ja. Mit wem und so weiter. Deswegen ähm, ja, macht es hier It's a rap. Es passt zusammen. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für alle eure Fragen. Ja, wir haben uns sehr ähm, gefreut. Genau,
1: vielleicht machen wir so eine Folge mal wieder, wo wir dann Fragen stellen und die beantworten wir dann wir stellen die Fragen auf Instagram und beantworten die dann in dem Podcast. Das, ja, das macht irgendwie auch, auch ganz Spaß.
0: Das ne? ist ganz, ja. ganz witzig. Ja, muss man sich nicht so viel vorbereiten. Ja, das finde ich ganz gut. <lacht> dann muss man sich sonst immer überlegen, okay, was kann ich heute mhm. erzählen? Kann ich denn so lange mit Caro ja. sprechen? Ja, ja, ja. <lacht> Aber irgendwie kriegen wir es ja immer hin. Aber ich habe natürlich unser unnützes Wissen oh, dabei. Endlich. Und zwar geht es um den Frühling. Wir haben ihn ja jetzt gerade erst in großen Schritten kommt er auf mhm. uns zu. Und zwar geht es dies mal um Schmetterlinge. Oh, Hast du schön. denn dieses Jahr schon einen Schmetterling gesehen? Nee, noch nicht. Noch gar nicht? Nein, noch gar keinen. Ach, guck mal. Hast du schon einen gesehen? Ich glaube nicht. Nee, ah, ja. na, bei mir lag aber auch bis gestern noch Schnee. Ja, hier <lacht> bis vorgestern. Ja, wo, der muss jetzt erstmal auftauen bei mir noch. Aber ähm, ab März geht es nämlich <lacht> los mhm. mit den ersten Schmetterlingen und zwar mit den gelben Zitronenfaltern. Oh ja, okay. Wir haben und, hier ehrlicherweise gar nicht so
1: viele Zitronenfalter. Oh,
0: da muss man diesmal drauf achten. Ja. Besonders in der jetzigen Zeit. Okay. Denn, also jetzt im März, das sind die, ähm, die äh, Frühlingsboten sozusagen. Das ah. ist die Schmetterlingssorte, die als allererstes wach wird cool. und ähm, schon bis zu zwei Monate früher aktiv ist als alle anderen Schmetterlinge. Okay. Also, wenn du jetzt welche siehst, sind es höchstwahrscheinlich die die ähm, Zitronenfalter und ich kann mich immer daran erinnern, wenn dann irgendwann so auch die Moonfelder da sind und mhm. auch ne, du hast so die ersten Blüten überall, ja. dann also habe ich in meinem Kopf immer zwei so miteinander kämpfende <lacht> <lacht> Zitronenfalter, <lacht> weil man da denkt ja immer als Kind, auch das, sind, das ist ein Pärchen und die machen so einen Liebestanz, aber in Wirklichkeit okay. kämpfen die ja miteinander. So ehrlich? Ich glaube schon, das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Aber wer weiß. Das ist aber nicht das Unnütze Wissen. Es geht hier immer noch um die gelben Zitronenfalter. Okay. Ähm. Denn der Grund dafür ist, dass die, warum die so früh ähm, schon aktiv sind, ist, dass die ein besonderes körpereigenes Frostschutzmittel haben. Ah, okay. Also das ist mhm. anders als bei anderen Schmetterlingen und deswegen ist ihre Lebenserwartung ähm, von bis zu zwölf Monaten mhm. so hoch wie bei keinem anderen Schmetterling, ja, wow. weil sie ja so früher ja, sozusagen ja, schon aktiv ja. sind fand ich interessant. Also es geht hier um Schmetterlinge in Mitteleuropa natürlich. Mhm. Also es gibt, glaube ich, in äh, Südamerika und so hast du ja auch diese krassen, großen Schmetterlinge, die können, glaube ich, länger leben. Ja,
1: das stimmt. Aber was ich letztes Jahr gelesen habe, ist jetzt vielleicht auch unnützes Wissen, aber es hat mich sehr beeindruckt, dass ähm, Schmetterlinge auch zum Überwintern in den Süden fliegen. Es Ach gibt echt? Arten, die oh. fliegen. Dieser kleine Mini-Schmetterling <lacht> fliegt bis Spanien oder bis, bis Marokko. <lacht> Ach, witzig. Und kommt ich wusste dann auch noch auch wieder. wieder. Das finde ich auch total crazy. Ja,
0: ja spannend. Ne? Und dann denkt man immer, also ich gucke mir die immer nur so an und denke ja, so, oh, und die sind so, ja Ach, ganz südlich. <lacht> genau. und dann haben, sind die gerade schon für ja die Reise hinter sich, ja? <lacht> ja, deswegen ist es ja auch wieder wichtig, dass man ähm, eben... Schmetterling müsste man sein, ne? Da sieht man was ja, von der, der Welt. Der lebt auch nur so zwölf Monate. Oh. aber Da sieht man was von der Welt, ja. Aber das Ding ist ja, man sollte halt nicht immer nur an die Bienen denken im Frühling oder wenn du deine Beete planst, ja. sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr an die Schmetterlinge. Es gibt ja, ja tolle Schmetterlingsweiden oder Flieder und mhm. so. Also es gibt ja wirklich tolle Pflanzen und Bienen sind ja auch wichtig und so. Ne? Aber vielleicht ein guter Mischmix ja, äh, gute Misch, aus genau, allen Tieren und ja. Ja, vielleicht es gibt ja sogar auch Schmetterlingshäuser. So. Also es gibt ja ne, Marienkäferhäuser, ähm, Bienenhäuser und natürlich auch Schmetterlingshäuser. Und wer das noch nicht hat, kann sich ja sowas auch noch mal in den Garten stellen. Mhm, ja, Aber stimmt. ja, haltet auf jeden Fall die ähm, Augen offen machen wir. nach den Zitronenfaltern. Ja, das machen wir. Und du wirst jetzt bestimmt einsehen. Ja, irgendwann. ich denke auch morgen wahrscheinlich. Oder jetzt, ich wenn ich hier
1: aussteige. <lacht> gleich im Dunkeln noch.
0: Ja, naja, na ja, mal gucken. Ähm, der leuchtet vielleicht. Na gut, ich glaube, jetzt sind wir durch. Ja, absolut. <lacht> mit den Nerven und mit dem Thema. Und ja, wir freuen uns natürlich immer auf Feedback. Ähm, die Folge laden wir wieder überall hoch, wo es Podcasts gibt. Ja. Und ähm, genau, dann sehen wir uns ja nächste Woche wieder zu einem spannenden Thema, das ich jetzt noch gar nicht auf dem Zettel habe. Nee, hab. ich auch nicht. Wir sind ja auch einfach, ja. wir sind zu wir aktuell. Sind, ja, total. Wir gucken einfach mal, was passiert <lacht> okay. nächste Woche. Gut, also dann bis nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss.